0: 知，请二百五十号患者到三
1: 诊室就诊，请进。
0: 呀，医生您好，那个我想看看我这是怀了几个月了。哦，那你这做检查了吗？什么症状就怀孕了？嗯，我没检查过，因为就是好几个月没来例假了。哎呦，那去查一个吧，咱们拍个片子去，拍完片子过来看啊。嗯，好的。嗯，医生，您看我的片子出来了。啊、嗯，嗯，我看看啊，有什么问题啊？你这是想生小葵，想生小花呀？什么意思呀、啊，大夫？我怀的是双胞胎呀、啊，我想都要，你想都要，你得是小葵花，你才能要么生小葵，要么生小花呀。那怎么，我我怎么才能是小葵花呀？你这。这问题问的，你去听《葵花宝典》呀，你去人家《葵花宝典》那儿点赞、订阅、打赏，你自然而然成为小葵花之后，你再拿着这张片子，我告诉你，你能不能生小葵或者生小花？好嘞，医生，谢谢您，我这就去听啊。行，别多想啊，没事是不想生小葵，也不想生小花的小诗诗、哦。我是想生小葵，又想生小花的小娃娃。<笑>我们俩真的，刚才录那个小片之前，我们是临时决定在今天这个时间段录这样一期节目。对，因为之前我写的那个被 pass 掉了，不是，也没被 pass 掉，就因为我没看，所以我就懒得再去阅,阅读，<笑>然后重新大家修改，所以我就简单想了一个。然后我们两个就录这个小片的时候，就全程你们听到的只是你们听到的部分，但我们演出来了剩下的百分之八十。<笑>对，你们不在现场真的太可惜了。对，我们现在有一个决定，我先跟大家说了，先把 flag。立出去就督促我们可以去干这件事、啊、你,你立 flag 不用跟我商量的吗？<笑>
1: 是是是不是，我哪
0: 回立 flag 跟你商量有用吗？我都是给你下达命令。<笑>太残忍了。我们我们以后啊，这个前面这小片就是我们不是现在火不了吗？现在什么火？短视频的火，我们也拍 vlog。嗯，我们以后就是预告片就是小片的 vlog 版。嗯，然后我们就演成什么样，你们凑我看。嗯，只要愿意点赞拿赏就。我们会拍得更好，对，行吧？我觉得这这对咱俩其实难度还行，最大的难度是花钱置办行头。<笑>我不准备花钱置办行头，那你们就会能看见，当我们把床单被罩都披身上。嗯、对对对对对，什毛巾啊？演医医院的时候就。哎默默的拿那个卫生纸，然后卷一圈戴在脑袋上，<笑>就像那个回族那小帽子似的，<以><笑>盖一个梯布。所也是咱们这节目这越来越简陋，越来越糊弄鬼了。真的，坟地里烧报纸糊弄鬼、哎。你知道吗？我前两天就是。认真的展开了一个思考，你不要用这么认真的表情和动作跟我说话，扶着<笑>自己的本了，怎么着啊？插天线呀、啊？就这样才能思考是吗？不是，我这笑的头有点给我夹一下。就是我前两天真的认真的展开了一个思考。最近我不是要跟那个日坛公园的小伙子老师一起一块录音嘛？嗯。然后我就在想，别的人录音的时候想一个主题，肯定是基于他们本身节目调性和节目主题和他们自己深耕的那个领域的内容的。嗯。就比如说姥姥姥爷 fit for life 的那两个姑娘，她就可以聊一些特别日常的健身的话题。嗯，然后像已经播出了像看台 FM， 他们就聊体育。嗯、然后像那个咱们见过那个杨哥，他们就是壮游者，不就是、啊、对，就可以聊旅行。然后小伙子老师说要来葵花保险做客的时候，我真的是想破了头，我不知道要跟他聊什么。我们没有主题标签，没有。啊、所以我，我<是>我刚才咱咱俩录完这一段之后，我突然。知道我们俩的主题和调性是什么了？日光派对的底线，<笑><笑>嗯、最接地气，人家都有硬核，<笑>就我们俩没有，我们就是包袱皮儿。所以我跟你讲，咱俩粉丝数少不赖别人，你知道吗？就赖我们自己。对啊，不是人家能力太强，是我们太差。不不不不不，是我们啊太接地气。那我认为接地气是，<口>而大不<口>而大家过得太浮躁。<笑>这节目什么时候给你做的这么浮躁啊？<笑>太可怕了，哎，笑死我了！我们那,那这期节目我们准备随机聊点啥呢？这期节目因为我也没有看过你妈妈节前的大纲，<对>但是我们俩就见了面之后，已经基本上聊出了大半期节目的内容，<笑>我心里是有谱的。趁热趁热打铁，刚<确>你知道吗？对对对对对，趁热打铁，在就是等火总来的这段时间，<笑><笑>先把这股的录了。我们今天就聊一聊你们娃娃姐跟医院那些扯不清关系的事情啪。p 的吐， t 的吐， o 的 a r t 已经聊过、哎。我觉得就是，其实咱们的粉丝都知道，因为年前我妈不是生病嘛，对，那段时间包括我陪她住院，不就已经在跑医院了吗？对，就是腊月的时候。对，我真的是妥妥的，没想到哈。就出了腊月，就到了辛丑年那就一都开始了哈。嗯、我他妈还在跑医院，我整个正月除了我感觉初八上的班，嗯、往那之前我没去医院。嗯、然后那几天我就不停的在跑医院。嗯、我跟大家简单说一下，我们家狗做绝育去了趟宠物医院。哦不不不，确切的说去了不止一趟，嗯、前前后后加起来得七八趟啊，因为还打针消炎针嘛、嗯、啊，然后又得去接它。然后呢，我们家猫。嗯哦， oh, 就是三天吐，呃两天吐三回，对，大半夜吐，哎、<呀>然后因为他这个症状持续也有两三年了嘛，嗯、后来他说,说赶紧去查一查吧。嗯、我不知道为什么我爸妈在青岛就不能带他去检查，嗯嗯，然后去了以后发现是慢性肾衰，哎呦，然后打了两天针，你就想吧，每天去就送一趟，送一趟街，然后等着，嗯、完了呢回来天天扒着猫嘴吃药，就是这个针的大正月就跟那个药和医院干上了，嗯，然后呢。我寻思是吧，就我妈就不用说了，就复查对吧？嗯、对然后开药哈，天天在家熬中药。嗯，我们家现在芬芳香扑鼻的中药味儿，你知道吗？<笑>没有细菌，都都被那中药那气味给杀了。嗯，我寻思老吴能让我省点心吧？我靠，那家耳朵一个耳朵流脓，一个耳朵真菌。<笑><笑>哎，呦我靠！真的，天天跟我说，老婆，我痒死了，痒死了！你知道他正好赶上我妈的，你就哪有时间顾上他呀？后来没办法，都整过年他自己回老家嘛。回来的时候就弄点什么氧氟沙星滴耳液，然后又吃了克拉霉素吃一礼拜。后来去治耳朵，就前前一阵子就带他治耳朵嘛。嗯人家说你不滴那个氧氟沙星滴耳液还好，滴了之后。它更里面就是弄着浓沤着，它就出不来。嗯嗯好好嘛，幼稚。你就是钱，咱就不说了。我觉得真的这个月就没法说了。就是给动物看病比给人看病还贵。
1: 对
0: 。老吴治耳朵要好几千呀？嗯。这么贵呢？啊！哇塞！就一次，当然你掏一下耳朵可能两百，上一个药一边耳朵两百，你就算吧，一次可能就得七八百，就这样子嘛。那你不可能只去一次嘛？对。嗯，好，我寻思就行了呗，是吧？嗯。你这现在哎，现在我跟你讲，就我爸真的就是没有那个啥，但是每天就问我说，哎，我这咳嗽，我这嗓子里面长了个小东西，你给看看呗。我现在就家庭医生担当，我的天！我想说，那你让家庭医生好好的吧。嗯。那天你不是给我看了紫薇斗数吗？星盘吗？就说我忘了，你是好像是有一个什么是天医星还是什么什么病符星，不是在那说？对对对对对对对。就说我这个月不是老得吃药，什么跑医院那种吗？对。我心想说，是哦，我我以为是为了家里人的健康操心呢，老跑动。没想到又轮到老子了。<笑>我们今天就聊一聊你们娃娃姐从小到大的一个心、嗯、都不能算是心病了，算是心病魔。嗯、对，<笑>都成真的魔怔了都。在我这个所谓跟老吴结婚之后，就去做孕检这条路上哈，孕前、嗯、检,检查这条路上 ，N 多的笑料。对，真的 N 多，而且我自己都不行笑了。你做过非常非常多奇奇怪怪、<外>莫名其妙，我们就是。都不敢想象的事情，我跟你说，这就是为了《葵花宝典》这档节目在积累素材。我这真的是赌上了身家性命啊！这真的，<笑>我我去取材，<笑>我容易吗我？我<笑>你你这不是去<笑>取材吗？<笑>是人家取卵去了，<笑>杀鸡取卵，太可怕！我们那咱们咱们就跟上次录《前庭花》一样，咱们就时间顺序聊。啊、我先问一下你的最开始的初衷，你想没想过要孩子？想过啊，就是从小、呃、就从呃、啊、不不没有，你就是想没有。你什么时候觉得自己可以成为就是愿意成为一个母亲？呃，嫁给老吴，快一年之后啊，哦、后开始有了这种设想，就是我以后跟这个男的在一块我们俩有一个小老吴，啊、嗯，对，爱情的结晶，就是因为太爱他了吧，嗯、就觉得说嗯，应该要。就是为他这个延续一下生命，就传宗接代，会这样的想法啊、哦，就觉得就开始这样，会开始这样想的。因为以前啊，嗯，没有任何画面感，真的，嗯、我相信可能很多女孩，比如说呃，就是会对自己，比如说将来的老公啊，甚至孩子，会有这种憧憬，嗯、对吧？是。包括婚礼什么样？对。但我对婚礼没有憧憬，没有设想，没有画面感。嗯、你说过，嗯、呃，对吧？然后呃，对，你就更别说孩子这个事我总觉得这是一个非常奇怪的物种。嗯、呃，无法想象。嗯，对我，我所以没有画面，没有细节。因为一般，一般你可能特别憧憬的时候，你会有很多细节的描述。嗯嗯嗯、没有，但是嫁给老吴之后，开始对婚礼想说，不是后来咱们也录一些嘛，<是>开始说婚礼<是>哦，好吧，才有的，嗯、就是属于那种比较后知后觉型的，嗯、是因为真正遇到了一个特别爱的，觉得又值得爱的。嗯嗯、那老吴有没有跟你表示过，他想跟你生一个孩子？嗯，表示过，就是在。很久很久以前吗？就刚认识你的，还是就你们俩结婚以后？嗯、呃，在结婚前、结婚就是领证前后那段时间，但不是刚认识的时候。然后、嗯嗯、就是想跟你说，那那个时候你有没有跟他说过你可能是一片盐碱地呢、嗯？呃，没有，但是我跟他讲过，我没有怀过孕，也没有流过产。哦、嗯，嗯，对我是跟他说过的。嗯、所以可能他还觉得。哇哦 <Wow, S 2> ，对，当时他觉得哟呵，就是这种吧，抄着了。没想到哇塞，抄漏了。虽然不是一个对抄漏了，虽然不是一个 virgin， 但我没有那啥，没有孕育过生命，<对><对>就还没有被 conquer。对对对。但实际当时并不，我是知道，因为自己的八字，我是知道那个。就是妇科啊，肾就是肾水这一块可能会有些先天的性的不足。嗯，但是我没有想过说，就后来你知道，就是以讹传讹这件事我是体会过了。嗯、就当所有人，就你没有去系统的检查过，你其实也不确定自己是有病没病。对，当所有人都认为你有问题的，他说的多了哈，就没问题也变成有问题啊。对对对对对对对，你懂我意思吗？对对对对，对对对对然后从此我就开始了我们漫长的。体检之路，就为了要孩子，检查自己到底错在哪儿。嗯，对，所以你知道导致什么呀？我这几年就特特别排斥体检，我就觉得我他妈查了上千、成千上百遍了，实际上别的地儿都没检，就全部都是在腹腔、妇、啊、科、腹腔<科>以下，就这种，真是，真的老去检查。今天我们就聊这个事儿<笑>你第一次开始有了这个念头，然后想要为之付出努力的时候，先干了什么？去做了孕检，还是就是特别常规的妇科检查？拍了 B 超，哦哦嗯，哎，那个时候验了血，就觉得自己会有问题吗？你没有你，你就是大姨妈不规律，对不对？对，就等于说我，嗯，你说你自己就意识到自己可能就是很难怀孕，没有。当时你没有意识到你很难怀
1: 孕，没有。我我
0: 我信你个鬼，真没有。你不怎么做？因为我妈妈例假也不准，就是以前我妈以前就是两个月来一回。哦， oh, 他的例假就两个月，有的时候三个月。年轻的时候， uh, 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 他说在结婚之前， uh, 因为我跟我妈出潮来的比较晚嘛， um, 都是十七嘛。哦， uh, oh, 那么晚？对，很晚。然后就是就这样，所以就呃， oh, 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 他他不准，他说他说能四十天来就很好。他说可能你随妈妈。然后嗯，我妈大概是在我十十九九七年，我十一岁十一岁的时候，他的例假才变得正常。哦，那那正常也是三十五天。
1: 哦，就是这样的
0: ，所以我没有特别 care 这个事儿。然后我妈在结婚之后，领完证的第二个月就怀我了。胡，你看看人家，对对，所以所以你知道我，你那没往这儿想。那你第一次觉得自己可能就是在怀孕这方面有有阻碍是什么时候？呃，是。都检查不出来问题的时候，就<笑>你多长时间没检查出来问题？然后就觉得是你，是是你跟老吴结了婚，然后都去做了检查，检查之后没有任何问题，嗯、然后已经一年了，也没有做任何的保护措施，就是怀不上孩子。对，其实是这样的。你记得咱俩录《钱庭花》那一期的时候，嗯、我在妇幼去做这个手术之前，嗯，然后呢，医生要问我说你有没有怀过孕？啊，有生过娃没有？结婚了没有？嗯、他会问这种例行检查。嗯，嗯当时他顺嘴说了一句：“他说你结婚几年了？你知道我那个时候应该结婚是第第三年，然后第二年不结，反反正就是就是几年两三年的样子吧。嗯”我说我们没有。嗯、他说：“哦，那他说结婚一年以上不怀孕，在医学上讲，他就会判定你为叫原发性不孕。”哦，是吗？啊，<我>那你就没遇见老吴玩的那些年，你没思考过这个问题吗？没有啊。哇、啊。这这段能过吗？<笑>能过，没问题啊！嗯、我妈当时还跟我说呢，说你只要别把小朋友领回来就行。还、哦、还特别嘱咐我。哦、后来我想说，哦、妈，你看我做的多好，就就你知道就就想说，擦，就这种，你知道吗？<笑>一语成谶。嗯，对。然后所以，呃，当时我想，你知道，你当时在做那个前庭大腺囊肿的手术，你哪还顾得上？他说你是不是原发性不孕？我还后来跟我妈说，我说擦，他说太能，我说太能扯淡了。嗯、我说一年也、呃、结婚一年。不怀孕，人家就判你原发性不孕。我说那咋着？有人那三四年才要孩子，人咋着不行了、啊？就我妈说，哎，不用理他。嗯、所以我妈也跟我，我妈说没有那么麻烦。嗯、就你知道，在老人眼，他们他们就觉得怀孕这事儿没有那么难吧？就你只要功能正常，你就能怀嘛。对、嗯。后来我知道，其实你像咱们现在的饮食、嗯、环境、嗯、工作压力、嗯，都是问题。对，包括你的作息都会，其实、嗯。不像我们爸爸妈妈时候那个年代，他们那个生活环境虽然吃的没有那么多，但是也不会像现在什么地沟油啊、外卖等等那些东西，防腐剂啊，包括你的菜里面的农药啊，实际上都会对我们的人体进有一些改变。所以当时压力也大，对，所以当时我没想哦，就是因为例假不正常，我也没再去管它哦。但是后来你知道我的例假是怎么在不吃药的情况下调整长了吗？你现在比正常了吗？啊，我现在比之前的就是基本上它是卡着每个月。都会来，比如说我上个月是月初来的，嗯，那我下个月就到，可能就会到月中或者月底，就是你是周期长，但是还相对稳定的一个周期。是的，可能别人是三十天，那对于我这就是五十啊，对，就是在这个区间，没问题，只要就是这样规律的就行。可是问题神奇的就是在于，我是在没有吃药调理的情况下，就在一九年，嗯，去就是辞职之后啊，没那么大压力。其实后来医生跟我讲，就是你没有压力了。你的大脑、<对>脑垂体，它的这个分泌哈，嗯、你自然而然就会放。它人体就是一个很神奇的东西，对你不用吃药，然后它就正常了。后来我不是也查过那个什么孕就是就是激素六项嘛，对，我的激素指标反而包括甲状腺什么都特别好哦，那你说这个是怎么回事？就是这个是一八年，我我差就是差不多一年以后，嗯，我就说那去查查呗。为什么、嗯、刚才我想纠正一个啥？其实不是说没问题的时候才发现自己有问题，嗯，是。我没有再做进一步的检查，做的都是非常基础的，比如 B 超啊、验血啊，你会发现啊、嗯哦，脑垂体也好，嗯、这个他妈的甲状腺也好，嗯、呃，卵巢功能也好，就是他给你大概一拍，嗯，你没啥问题，嗯，那你就会觉得说好吧，那我回去备孕吧。结果备孕一段时间发现就还没怀上，哦，那实际上在妇科检查里面，你要那你就开始进一步检查了，比如说你要查查输卵管是不是通，嗯。所以你知道咱们上上咱俩任职那家公司的老板，他不是原来是做这个啊，生育学博士很牛逼嘛？对，他当时跟我讲，他说你现在什么检查都不用做，你就先去看你的输卵管是不是通的。只要你输卵管是通的，你再调别的就有意义。如果你输卵管不是通的，你把所有都调好了没有用，因为你的受精卵是没有通道能够，对对对，到达你的对对子宫的。对对对，就一八年去查了啊，然后那个时候就是基础项都没有问题，然后基本上没有问题。查完之后。在后面你做了什么？么没有，当时技术上查没问题。后来你知道他那个技术上里面有很多嘛，比如说就是一开始我就可能只查一个基础六项血常规，然后做一 B 超。嗯。后来被人发现一段时间之后，发现哎还不行。嗯。那再去查一下吧。然后医生又给你看到你前面查过什么的，他就想好你去查查什么支原体、衣原体吧，就是病毒那个类型就是应我理解的应该就是跟人体共存的一种细,细菌。对，就是一种菌群，嗯嗯啊，支原体、衣原体。然后当时去查呢，我记得是在老吴的老家，在淄博查的，嗯，还是专门去了一个他们那儿一个生殖的一个医院，啊，查完之后，当时印象特别深刻的就是，是是公立医院吗？公立医院，嗯嗯，印象特别深刻就是有一个人类衣原体，呃，人人类支原体、衣衣原体都是阴性的，嗯，人类的支原体也是阴性的，嗯，唯独有一样，它叫解尿支原体，嗯，是超标的。哦，阳性、哦，嗯，这倒、个、是有<后>有问题，有问题，然后有问题呢，后来就是超标多少呢？他那个医院特别奇怪，他做出他连具体数值都给你做出来了。我一我我我我按照那个人家给的标准值对比我那个，我超标四十多倍，嚯
1: <哇>，那很高了
0: 。<笑>对，这个是会直接影响你怀不怀孕的嘛？大家可以去百度上查，就是碱性正元体这个超标，它就会造成，比如说流产呀。啊然后你就是不容易受孕，会有一有一些比例，但并不绝对。嗯嗯嗯。但后因为当时没有查别我觉得，哎呦，那肯定是因为这个问题，因为你没，别的都没问题，只有这一个问题。对。但实际上那个时候我还没有去查输卵管
1: ，哦，
0: 没没做输卵管造影。嗯嗯。然后就就开了什么一堆什么活血化瘀的药，反正就那样的嘛。完了，后来我想说，那我一看网上说好像阿奇霉素对这个减脲支原体特别管用，嗯，我就吃吧。嗯，阿奇霉素贼拉贵，你知道吗？<笑>我买了好几百块钱。你说那消炎药能随便吃吗？又傻逼了，<呢>你知道吗？傻逼老娘们吃了一个多月，嚯<笑><胡>啊！吃完一个消炎药吃，吃你知道我吃那个药，早，就是到从第三天开始，我就不停的在腹泻
1: 啊！我不知道为什么，因为我一般吃
0: 啊，我一般吃别的消炎药就没有不停的腹泻，好像之前还是哪儿痒啊之类的。就是后来我就忍着，哎，就一个多月，就是就亮的。的天啊！大吧。千万别去。千万别随便吃抗生素。对，抗生素一定是吃那种，就是医生开给你。对，这是大概一八年年初嘛。后来吃一个多月，我就去医院复查。我去哪儿复查？我回了北京。嗯啊，我就去妇幼去查。查完之后不查不要紧啊，不，我又在老吴老家淄博重新去复查一个一个来月嘛，当时快过年了，然后去查。查、嗯、完以后。超标一百多倍，哦，就是不吃不要紧，一吃怎么还厉害了呢？我操、啊！我这是什么情况啊？嗯、后来呢，我这不就回到北京了嘛。然后我想说算了，嗯、就可能是不是医院不行啊？嗯、我就换了一个。然后医生就查，结果妇幼的医生查出来指标，他不会告诉你是超标多少倍啊，嗯、他就是告诉你是呈阳性。嗯。然后他就说的确会有可能导致不孕。嗯,嗯啊。然后我说那咋办？然后医生我说我用吃药吗？医生说那你要做一个药物敏感的测试。哦， oh, 嗯、我才知道原来阿奇霉素对于我来说没有用，是低度敏感的。嗯嗯，嗯它它它它不那个什么，你没法吸收这个药啊。对，然后反而因为这个抗生素吃的，你的整内，整个体内的这个菌群是失衡的。对，所以把其他的都打下去了。对，然后你减掉这些，那个并没有治好，然后你还有其他的副作用。嗯，我、哦、当时就操，我觉得怎么那么傻逼啊！嗯、后来发现我是对什么克拉霉素啊这些比较管用、嗯，然后就吃，大概吃了点克拉霉。霉、嗯嗯、再后来我就没有，干脆没有去复查。然后因为医生说了一句话，他说你有症状吗？我说没有，你当时不痛不痒，什么东西？不痛不痒，没有任何分反应。医生说每个人。就是个体差异很大，嗯，能就是人类体内会有很多的菌群,群，你能跟他和平共处，对,对,对，说明他没有任何症状，就证明就不会有什么。他不，<对>哦、我后来我想说那算了，我就不管了。嗯、然后这不就后来，然后一八年整个一整年，我太麻烦了，你知道吗？我是一个最怕来回跑医院去排队，哇靠，那段时间真的那一两个月就烦
1: 了。啊啦啦,啦,啦啦，最后还要平安回来，回来,来告诉你那一切情景，亲亲我的宝贝。啦啦啦啦啦啦。
0: 这不后来一九年不就做手术了吗？做，呃那个嗯前列腺嗯，然后这不就说才知道哦原来是原发性不孕，就你得去看去，就是判定你原发性不孕嗯。你知道这人吧，尤其女人哈，你一旦说被人被医生给你挂上扣上这个原发性不孕的帽子，你就觉得我操我这问题严重了，你知道吗？我他妈是不是哪个你对啊妇科是哪一块是不是哪不正常啊？你就得跟他对抗啊、哦！对，你就得取得这场战争的胜利。但是当时因为你有一个更紧急的事儿，就是你必须要先把前田大仙处理了。对，你那，你那个病真的是是吧？后来我就没再管他。嗯、然后这不一九年辞职了嘛？然后立夏就慢慢慢慢正常。咱俩是一九年辞的职吗？啊、哦，一九年我是十二月吧？是不是、嗯？不是，咱俩是一八年,年。我一八年十二月三十一号嘛。对，咱俩是一八年年底辞职。对啊，这不转过来就是是一九年了嘛？啊、呃，对对对对对。然后一九年完了也。其实也没查，但是当、哎、我插一个啊，嗯、你一八年还干过很多跟这个相关的事儿。什么事儿、啊？就是你在刚才讲那个故事里，你去淄博查这个这个异源体、那个异源体之前，啊、咱俩认识的时候是个夏天啊。我非常印象深刻的是，你那个时候就忠实于起卦、奇、啊、门遁我现在也忠实于起卦、<笑>六爻等等的这些就是技术手段。啊，啊你曾经为你要就是。你跟我说过很多次，说师傅跟你说了，你没有病，啊、你没有问题，啊、你只是就是子孙缘没到，嗯、啊，然后不要着急，会自然受孕的。我跟你说了吗？对，这个是其一，第一类。啊、第二类呢，就是你为了这个子孙缘早点到做出的努力。啊、我记得巨清楚，有一天你跟我说，今天那个咱不加班，早走。我说行，咱俩不是在一个四合院的办公吗？啊、哦，然后你就我说你为什么要早走,走，尽快回家、啊？呀？那时候你，我也不知道为什么你就那么喜欢我，一天二十四小时都在跟我分享你的新鲜事。哦我怎么那么二逼我？而且你跟我、啊、你跟我说不是不是特别好，不然咱们俩还不会有这样节目。嗯、然后那个时候你跟我说的是那天老吴不在北京啊，哦、他应该是去回淄博还是去哪儿出差了啊？嗯、哦呃，不在家。然后你终于可以踏踏实实一个人在家，是理由一。哦、理由二是你约了一个师傅、哦、要给你起卦，给你摆一个阵，这个阵就是招孩、啊、招小孩的，不是那个什么古曼童之类那么一邪术啊，哦、是就是。能够像招桃花、招桃花源一样，就招子孙缘的，真假的？然后我我就问真的假的？<笑>我觉得我遇上骗子了吧？不是，我一点儿都不记得了。真的真的。然后你跟我说，我说我就好奇，我说那这个师傅是要上你们家里吗？他说你说不是，啊、我说约你在约的是晚上呀。嗯、啊，你要早点回家，肯定是晚上。我说约晚上几点？你说是八点，八点的这个时候，你八点之前要洗完漱、吃完,完饭、躺在床上、收拾干净。啊。我说那然后呢？他说你就跟那个师傅打一个视频，我怎么感觉要跟他裸聊呢？这
1: 真的是什么
0: 二逼啊！你跟这个师傅打一个视频电话，我说然后呢？那个师傅就会在视频电话的那一头，就在跟我裸聊。<笑>洗吧干净了，我不就等着跟他裸聊的吗？然后呢？<笑>不是，他就在那头他的道场里给你摆一个阵法，然后有个有什么香啊、案啊、捐的各种各样的东西。我因为我不知道是什么，我忘了你跟我说他到底是。哪一派的神仙、啊？我都忘了，我一点都记不得了。<笑>我肯定是他妈被人骗，我就只想提起了，<笑>你知道吗？要不然我都不能不记得。真的，我印象巨深刻。然后说你呀、啊，要八点躺在床上，然后今天晚上就要清心寡欲，然后非常好，因为老吴、啊、清心寡欲跟着视频裸聊。<笑>而且你跟我说你下一个原因，为什么要今天干这件事儿？就是、因为老吴后面一段时间都不在，我可以清心寡欲。<笑>这一天你都不能，就是、啊、这老吴就知道子孙，啊，啊啊然后那个我当时就已经整个人就是一死，我操，这个傻傻逼娘们在干些什么呢？你怎么当时不拦着吗<笑>我我指定是被人骗了。然后我就问你，你干这个事儿？呃，老吴知道吗？不知道吗？<笑>不是不是，我没问老吴知不知道，我问的是多少钱。哦、你跟我说的是一个六八零或者是八八零的价格。我觉得你要说到这儿哈，嗯、这事儿肯定就不是你编的了，这肯定是我干过。<笑>虽然我真的是一点儿连毛我都记不得，<笑>我记得特别清楚。我说那他都要走了你的什么？你说要走了你的生辰八字，嗯、你老公的生辰八字，你现在一些状况什么的。你还说这师傅挺准的，因为他说中了你的，也不什么什么什么，具体说中了什么我不记得了。哎、哪？我跟你说是哪儿的师傅了吗？不记得，反正不在北京。我得看看有没有把他拉黑，而且不是咱俩都共同认识的那些个，肯定是某一个不知道哪儿来的。嗯、然后就开始做，做完之后我转一天，好像还问过你怎么样，你说挺好的，然后就我他妈从哪儿感受挺好了，我又不在家。<笑>你可能当时没有反应过闷儿了，我直接是被人骗了。我太逗了，当时我就知道了世界上还有另外一种做法的方式，是开视频电话。哦、有的，有的，太牛逼了！他其实为了让你看，我觉得哈，但我估计当时可能掌握的这方面的知识肯定不是特多，有可能是被人给蒙了。嗯、我过于迷信了，在这个对这个，所以可见就是啥，求子心切。因为我觉得哈，就是呃，对于每一个想要孩子，但是。可能不是那么容易，就是要怀孕的情况下，而且经过特别长时间哈、啊，这个心情啊，一定是那种呃迫切的，对。然后呢，就是你会对，就一定这样。就是就以前我不觉得，后来我就是经历这一切，我就发现。我就特别能理解他们。嗯、对，一会儿咱们再说这个原因。我就接着把那个时候，这不到一九年了吗？到一九年啊，就是然后做完手术，做完手术之后呢，其实你说我特别想要孩子嘛？按道理来讲，你可能会在那段时间，你马不停蹄的赶紧把这些事都落实。你比如说，你就早去把输卵管查了嘛，对吧？你又没有查出什么，就是血象啊什么，其实没有看出问题，那你就。再怎么样，你也应该让例假正常。比如说，人家就是三十天，那你是不是就应该把它调成三十天？三十天就也行，对不对？我在这插一个冷知识啊，也不是冷知识，我觉得很多女生都知道的，就是只要你的月经周期规律是,是规律的，就可以就可以。可以<对>人家三十天，你不一定追求三十天，四十天、五十天，只要你我还认识一个姐们半年来一次，一次来半年，对。然后人家也怀孕了。<笑>嗯，怀,不怀孕没有不知道，因为她现在男朋友还没有。啊、是但是她去查过，她就是正常。对我见过有一个女二也是这样，就是也没问题。对，所以所以就是不是说这个你不怀孕一定要把这个责任推到例假身上，但是对于医生来讲，<对>他还是会尽量就告诉你就是这个标准值是什么，他会尽量给你调成那个样子，<咳>对吧？他会告诉你说，比如说你让这个排卵规律了，<对>然后你才更有利于受孕。对对对然后呢，这不后来。我真是等不及了，就是因为掐算了这个时间，我就觉得我一定得怀。为什么？我就想说要再不怀，我就做试管。为什么？你为什么这么着急？就因为我一定要生某个属相的孩子，啊、我就我就这样，就是就就就就是这样啊。然后我就跟老吴讲，我说我们一定要给自己一个代拉。嗯，嗯然后呢？如果不行，我说马上去，你我说你找人，我说我做试管，我再疼我也忍。嗯啊，因为你知道吗？当时就觉得就是我的问题。当然，我现在也不是说就是老吴的问题啊，嗯、就就是我的问题。完了呢，虽然说术不是缓过来了？缓过来这不是就就就去年了嘛。嗯，<笑>我这一竿子知道去年，就实际上大家也能听得出来。我是想要孩子，但是好像我都总是嘴上很积极，但行动上呢，不是你其实并没有你行动过，是你不记得了。我替你记着我我。我又啥？我跟你讲，真的又啥？我跟你讲，就是奇门遁甲起卦这件事儿、嗯，这个我记得，你,你至少干过四五次以上，四五次，我觉得四五十次还差不多。你,你跟我说过的跟孩子相关的这个一大类，至少得四五次以上。嗯、此外，什么？测自己的体温啊，孕激素啊，排卵周期、啊哦、没有没有坚持下来那个。你但是你都干过，我干过，没坚持下来，太麻烦了。那、啊、排卵什么测量，我拿你说我人没耐心，我能干那事吗？就大概也<对>都十十几天，总共就攒、哦、十几天，总共就攒那个，我是十好像就没变化，你知道吗？就是哦、再见到。到现在那些都还在家都过期了呢。哎呀，奇门遁甲这个就是我所谓的这个行动上是指说你认真的。配合医生，啊、哦，按照步骤去医院检查，嗯，就没有，啊、哦，我就不想，不知道为什么，嗯、我就不想去做那个输卵管检查，嗯，就好像觉得就挺疼的，你知道吗？啊，然后我就不想去做，后来就输卵管造影嘛，
1: 嗯
0: ，这不就是就那个，去年心血来潮，嗯，就心想说，哎呀，去看一看吧。嗯，就看看又不我不愿意去医院排队，就公立医院，你不老等半天，你这一天啥事儿不用干，而且妇科人巨是啊<吧>，因为很多人在建脑生孩子什么，对啊、他一定需要检查，所以是医院巨人类人流量最大的一个科室之一，我觉得。对呀、啊，所以呢，你我就我就百度上搜，我想说，哎呀，搜一个私立医院吧。你不是被朋友介绍的吗？先是搜的，哦哦哦，先是搜搜了一大堆，嗯呃各种和睦家什么的，就这算品牌比较大的，对，没去，嗯，和睦家当然没去。其实这种检查也花不了多少钱，去哪儿都一样，对。但我没去，嗯。后来呢，就不是我们也有一老娘们群嘛，然后我
1: 就
0: ，弄不了这事儿。我我反正应该是不知道是微信推送还是是还是哪儿，就是有看到这么一个广告，嗯，我想说打个电话问问吧。哦，等于合着不是你的朋友给你介绍的这家医院，不是，啊，应该不是，啊，如果我的记忆没有出现错乱，但是你当时跟我讲的是。你当时给我讲的版本啊，啊是你跟我说说那个你已经去做了一个什么什么的检查，回头见到我再说。啊、然后你见去的这家医院呢，是一个私立医院。这个私立医院之所以在南四环，嗯、对对对，奔到大南头去做呢，是因为有一个朋友给你介绍的是一对夫妻俩，是谁我忘了名字叫什么了。他们就说那个医院行，然后你就跟老吴因为认识这一一对夫妻俩，就导致你们俩信任了他们俩说的这个话，然后去了这家医院，而且做完了整个的这个就是检查。完了之后，你还说这个医院确实行？你看他检查出来，我这病那哥一大堆，这些结果、哎、完了，我那我也得回头翻翻聊天记录。现在我都不确定到底是我自己微信找了，还是朋友说。我现在完全不记得了。反正你当时跟我说的时候，是一对夫妻给你介绍的，但具体是谁我忘了。没关系，我们继续说，因为这段非常的精彩。<笑><笑>我可能就把重要的给记下来了。然后<笑>、啊、我这不就去了吗？嗯，去了之后呢？我跟你讲，前前后后就做了几项检查哈、啊，血常规就不用说了，就是不用排队，嗯啊，真的是没排队。我到了那儿十点不到十点半，早晨<上>早晨，然后空腹去的，然后嗯、啊、十一点半的时候，我大概被人抽了六管血吧
1: ，嚯
0: <火>啊，然后呢连着 B 超，嗯，就等等这些，嗯，全查完。问题是也就在十一点半的时候，我这不是进去以后先验的血嘛？对对对，就是人医生就给你开检查单了，然后验完血，然后我就做，就等我做完 B 超，烂吧，他到十一点半已经出结果了，那么快？就这么快，不到三千块钱，其实不便宜，但也对，但也还好，还好、嗯。然后呢？私立医院来讲还好对,对,对。然后，然后呢？嗯，噩耗就开始了啊！哦、嗯，这噩耗就开始了。哎他是不是给你拿错检查报告的查是的？查没有，别人写了我的名儿，有可能就是别的人的片子贴在你那儿了。那不会吧？啊，不知道，你先讲。因为我看他打的片子嘛。嗯嗯嗯你讲吧。然后呢，就这不就是什么跟我说说，哎，你就是查完血常规，就是什么激素什么，哎，那那个你这个呃做过宫颈癌筛查吗？我说这也要宫颈癌筛查、啊、，HPV 那个。哦、嗯，我说这个怀孕要查那个，他说要得查一下。嗯。我说那查呗，反正就出血一块查呗。对
1: ，当时这
0: 个没有办法那么快出结果。嗯，还有，反正我最后我记得拿着是七张左右的单子，嗯、然后最后我已经没有再回那个医院去拿，又出来两个报告。嗯啊，然后血血什么的都正常，当时就是看着孕酮有点低。嗯，因为实际我并不是在来例假的第二天去验的血，所以你并不能够看到你的雌这个激素的，就是真实的水平、嗯、啊。嗯、然后呢，就孕酮当时有点低，完了呢。他说：“嗯，这个血常规看着，包括激素流向，就是还是在正常范围，没什么问题哈、啊。嗯，哎呀，你这个 B 超结果不太好啊！我当时你知道吗？眼睛瞪得像铜铃，我说咋了？说，嗯，你多囊卵巢，你不知道吗？多囊卵巢啊？哦， oh, 就是我们不是女性俩、哎、俩卵巢吗？对，一个卵巢里面就正常的就是在五个卵泡左右。对啊，我说我怎么多囊卵巢？他说你这一边十二个。我说哇！” oh, oh, 我说这么小一东西，我能挤十二个呢。其实细胞可能也没多大嘛。对，我说十二，我说，然后我说还有呢，说嗯，这个 B 超结果看嘛，你有一点这个输卵巢散端积液，就输卵管散端，就、这个小抓手抓卵子的那个，嗯嗯、uh ， uh. 说有点散端积液。我说哦，我说这是什么情况导致的？他说就是慢性炎症哈。嗯哦、uh uh. ，他说但是最重要的还有一个问题啊。我说什么问题？我说怎么了？他说嗯。你有一点子宫先天发育畸形，哦，我、oh, oh. ，当时，当时你知道吗？我老吴坐我旁边，你知道吧？我说啊，我说我说咋了？嗯、他就说，你看我们女人的子宫像一个小房子，对吗？对然后呢，你呢就从这个房子的顶端，嗯，长了一个小肉片儿，束隔膜，束隔膜把你的这个一间小房子隔成了。两个厅，但是<笑>一房两室。对，但是呢是不完全，它不是从头长到底，嗯，它不是隔成完全的两个单间嗯，它就是当长了一半就拉一帘所以叫做不完全纵隔，对，就拉一帘哦，但是你知道我当时第一直觉是什么吗？什么？丫在骗我。<笑>然后我跟医生是这么说的，嗯，我是大夫。嗯，我这几年都没做什么别的检查，嗯，几十遍的妇科检查，做了那么多的 B 超，没有一个大夫跟我说我的子宫有畸形。对呀、啊，我说我还是搁您这儿头回听说
1: 。嗯他说，嗨
0: ，那可能人家检查不仔细呗。我说，但是哦 ，B 超这个东西不是拍了就是拍了，拍的就是那个那几个位置，然后出来就是那一张图吗？你要真的中间拉一帘，那帘儿他只给我看，他说：“你看这个隔膜，就是中间那个什么什么。”我跟你说，你这子宫里绝逼不是因为怀不上孩子，已经有一个孩子，那个孩子就要拉大幕。对对对，别人查的时候都没大事儿，然后来这儿他就把这大帘儿抓<笑>对拉起来，然后你听我说，然后医生就很严肃的跟我讲说：“哎呀，你这个就是这么多年没怀上孕的原因。”我说啊，我说是这样啊。他说这个卵泡也得调，卵巢两个卵巢的皮太厚了，卵巢的皮太厚了。厚了嗯，哇塞，然后脸皮这样，让我说我说皮太厚了。他说对啊，他我说那怎么着呢？他说你看，让你老公去交两万块钱，嚯、哦嗯，我们呢今天下午就给你做一个微创手术。一个手术解决你三个问题，把你这个卵巢的皮，就是排卵的那个地方，不是有一个小眼儿吗？嗯、啊给你多扎几个眼儿，让你的卵往外排
1: 啊。哦、啊，然
0: 后呢，把你的这个散端积液这个这个、给你治好。嗯啊，然后就左边哈，嗯，给你治好，嗯、就是呃什么，给你把这个水放出来啊怎么怎么着？嗯、然后呢，再把你的这个不完全的子宫纵隔，嗯，给你切了。活哇、嗯哦，你看你这两万块钱花的多值。从那一刻开始，我就不停的在笑。嗯、我跟医生是这么说的，我说哦，我说我这刚做完前庭大腺囊肿的手术，刚把那个蛋摘了，哦、我说您这又告诉我肚子里长了个小、哦，<笑>这个词儿真的，<笑>我操！长了一个，长了一个波耳、哎，长了个小鸡波耳，<了>然后，然后你家楼，子，娄娄<笑>旁边就开始乐。<笑>我从那一秒钟，就是从他开始告诉我说让我交两万块钱做手术的时候，嗯、当天下午进去做手术，嗯、我就已经开始不信任他了。嗯，然后呢，他，哎、他看出来了。嗯，你后边那跟我讲的时候，首先先把这个小鸡波耳的故事用一个就是长篇巨制的哈哈哈！哈哈哈哈哈！然后跟我说，我可能就是这个这个这个问题。我说是吗？然后你说我就要再查一下，然后如果真的是就，就就去做这个手术。对、嗯、对对对对，然后就讲的非常严肃。然后我跟你说说的是，虽然在这个时候我非常欣慰你终于能够发现自己的问题，但无论如何，我只想跟你说，<笑>对对。然后你知道，老吴当时也在笑。医生看到我们俩这种，一般来讲哈，如果你要患者，比如查出这种问题，肯定是内心会比较紧张、严肃紧张。但是他看到我俩，我俩一直在笑。我让我当时跟我讲，我说老公，我就应该投胎是个男的。嗯，我说我现在小波尔、小鸡波尔和我的蛋都已经长全了。我说，我说我要是个男的，就一定是个独蛋大侠，你知道吗？然后真的，哎，我们叫《葵花宝典》我，我跟你说，一点都不吃亏。<的>你先割了这个，又割了那个，真的。然后你听我说，<笑>后来他看我不相信。信哈、啊，就是、嗯、这么就是嘻嘻哈哈的。他说：“哎，这样你稍等一会儿，说我找我们那个院长给你会诊。”嚯，我想<呼>我想说，我这样问题都能请到院
1: 长会诊，两万块钱
0: 的微创手术，院长会诊那。那你听我说，我跟你讲，后来我跟你说，真的就是个莆田系的医院。啊、嗯。然后呢，院长跟我说啊，这个问题都没问题，就把刚才那个主治大夫的话又跟我重复了一遍。嗯。我说啊，我说那这样哈、啊，我说那让我回去考虑考虑。嗯，然后拿着报告单我就走了。嗯，然后隔了两天呢，他就把我那个宫颈癌筛查，嗯，那些什么的化验单给我了。嗯，老娘健康的很，嗯，就是高危型、低危型病毒一样都不占。哎 ，HPV 那个疫苗你打了吗？没打。嗯、哦，我也没有。嗯，就就觉得就没啥。然后就我自认为该得什么病就得什么病。你懂吗其实你就是这种已婚的，并且原来
1: 玩很浪的，<对>
0: 打不打就这样，就这样了。你如果就是以前很浪，你都没有的话，你懂我的意思吗？你就，<对>就<跟>而且你现在也不会浪，老就你单凡得了，肯定是老无处去浪了。对对,对对，因为、呃、哎，跟大家说一下 ，HPV 这个病毒一定是男性带给女性的，而不是女性天生的。对，
1: 所以就是如果哎呀，我们自己确我啥，我们在这儿科普。
0: 半嘛，聊完就十二点多一点，我俩是饿得不行了，就在医院马路对面找了一家类似北门涮肉、老北京涮肉，进去暴搓了一顿，嗯，一边吃肉一边在笑，就笑今天这这这事儿，你知道吗？小鸡波尔，然后后来笑微笑哈，后来这不就我说老公这样吧，那天我记得是个礼拜一，嗯，我说我还是去正规的公立医院查一下吧，你看，对，就白搭进去三千块钱，嗯，对啊，然后庆幸嘛，只是三千，对，然后。哪有一个医院当天就告诉人家说，交上两万块钱我马上给你手术？有啊、哦，哦、我的医，那个某某安门中医院啊，哦、不就是让我在拍完片子那一刻，我的瑶你就啊下午过来手术吧，就把那个就那叫什么小针小刀针还是小针刀就切了就、嗯、没事了。是公立医院肯定就是，我觉得这样说哈，他还是你知道能让人放心。但私立医院如果这么说的话，你就只能、哦、就是骗钱，你就只能把他往莆田西医院去考虑了。<对>其实如果当时去和睦家检查，这一切我估计也就是这个钱，你懂我的意思吗？嗯、对，查完了也就这个钱，但是人家可能就不会。咱这么直接说人名字不太好，就是就说一些大品牌有保证的私立医院妇科的，嗯、可能他会告诉你医务一十是什么情况，对吧？嗯、然后呢，我我说那我周四再去查一次，我去公立医院查，我我说排队就排队吧。我老公说行。我还特意挂了一个不孕不育的专块，我当时就真的就已经给自己定性了，你知道吗？ Oh. 我就去了，去了之后哈，然后医生说好，那我这样的，我就拿着这检查报告单，医生说看着指标什么的都还是挺正常的，<对>说就是孕酮少有点低，那你这样做一个 B 超吧，嗯、仔仔细细的查一遍，嗯、哇，我觉得那是我做 B 超以来前所未有最疼的一次，因为。他说，当时医生的疑，人家我跟人家医生说我在私立院查的，人家医生根本就没有做任何回答，就是脸上略过一丝那种<对>那样笑，嗯、然后就是感觉内容很丰富。对对对，自己想去吧。对。然后他说，那你上那个时候我给你查一下，我说好，哇，就在我左侧使劲的摁，因为做的是那个阴道 B 超，然后进啊要捅您呢，对，你就感觉。我他当时说说，哎，你这个片子能看出你左侧输卵管积水，还能看出你这么多卵泡，就是这种、就是、多囊嘛？ Um, 对使儿
1: ，使劲的摁，使
0: 劲的摁。然后等我下来，我说医生，我的子宫是不是畸形？医生说，嗯，没看出来。<笑>我说啊，我说小鸡巴就没了，<笑>就这么没了，你知道吗？然后我说多囊，他说是卵泡有点多，但是也没看出来有十二个啊。Oh. 火眼金睛啊！当时你知道吗？老娘就想回到之前那家医院，就是掐死这个大夫，你知道吗？嗯、都不知道怎么给我查的十二个哈。嗯嗯我觉得，如果我是多囊卵巢，我的胡子已经已经长出来了，<笑>我可能会很胖，你懂吗？就是一定多毛，<笑><对>就是就<对>当然可能多囊卵巢综合症跟多囊卵巢还不一样，但是你一定的，因为你的卵巢也是一个内分泌器官，你肯定有，症状。你的激素肯定会不对嘛，你不可能说你的激素是正常的，然后你突然多这么多卵泡，嗯、你最大的症状就是打老五和现在这样的暴躁，<笑>对，然后后来嘛，我说那怎么着？他说你这个这样吧，你接下来如果。再想细致的看，你就只能去做输卵管造影了，啊，就是让你把那个造影液填充填满，哪儿通哪儿不通，<对>到底哪儿有什么，一看就巨型。那时候应该我跟你说，应该是十一月份的事儿吧，差不多十,十二月份、啊，咱们去去完日坛之后，咱俩就是十一月十一月左右吧，啊、对。然后呢，这杯茶的，后来我想说，完蛋了。这事儿一定要提上议事日程了。嗯，就是我不想做，我也得做了。嗯，从那个时候开始，我就时不常的我就会看看输卵管造影的一些文章， oh, 就等于说你在做这一次输卵管造影之前从来没做过，并且不知道你自己的输卵管到底堵不堵啊、嗯？不知道。但是咱俩认识的时候，二零一八年，你非常确定的说你的<有>你的输卵管有一侧是堵的。我说了吗？你跟我说的非常确定。我一直认为你为什么怀不上孕，就是因为你的输卵管有一侧是。就是不通的，所以几率可能偏小，所以你没办法。然后你一直跟我说的是有一有只有一边在工作，但是具体说左右我不记得了，但是非常笃定。我一直以为那我他妈输卵管造影不白做了，我当时就知道我干嘛还去做啊？不是，但是你原来没做过呀？如果你没做过，你还知道这个结论的话，那是你臆引出来的，还是是那个就是视频里的大仙告诉你？不知道，反正你我记得特别清楚，因为。不然我也不会知道你什么毛病，对，而而且我现在想起来哈，就是我左侧的这个输卵管堵住，应该就是所谓这个上行的炎症哈，嗯、就跟那个前庭大腺囊肿这个有关系，着的，所以它的年头我估计也不短，嗯、你
1: 懂吗？因为那个前庭大腺囊肿那个炎
0: 症反反复复发了就好几年的时间嘛，啊、嗯，那我说这不后来我想说那我一定要做了，结果赶上不是正好我妈这个动手术这事儿吗？对,对,对，我就没再查。然后就不就到正月了嘛，我想说行，家里人这都安顿完了，然后不是我，然后我们家狗做绝育，不是我又被狗咬吗？嗯，然后我们回头再录一期跟宠物相关的。嗯、你就这就是<这><这>我跟你说，这比不孕还丢脸，你知道吗？<笑>话题包。然后我跟你说，我就去打狂犬，嗯，就就就隔三差五，三天跑一趟医院，嗯、七天跑一趟医院，这已经第四针打完了，过两天打第五针。嗯、然后我想说行吧，那就那就真的就像你说的，我我就这个月不停在跑医院，嗯。然后前两天我想说，赶紧做了吧，嗯、我就一早挂了一个我们家门口妇幼的那个号。这个输卵管的东西，我记得你当时跟我说是要在来完大姨妈之后立刻去做。对我已经错过两次大姨妈了，所以你看我妈刚好这不是来两个月嘛，我就来两次大姨妈，哦、这不正常的吗？对呀、啊。然后呢，我就想说，行，了，我说妈刚好，就因为那次来完之后，我回老家接我妈来北京了啊，你没办法，我就不能做了，就先解决我妈这事儿。然后这个月我就去了，去了之后呢。你俩完了第二天，第二第三天，然后我还在那个科室不孕不孕那科室建了档，然后医生我说上次专家跟我讲让我做输卵管造影，结果医生给我来了一句，哎呀，说就刚过完年我们这儿造影科还没开，嚯，说你换家医院做吧。当时我想说妈的，就让老娘去哪里做？说让我去去什么人民医院这那的。他说你拿着报告回来就行。嗯。嗯那我想说，不就个造个影吗？就跟拍个 CT 片子，那不是很简单的吗？但我当时知道是要打造影剂进去的。对。哎呀，我就回家了。我一早上没吃饭，我就回家了。我想说，那我去哪里做造影呢？然后我又随便在百度地图上搜了一家医院，然后我就打个电话过去，我说你们那能做造影的？就今天此刻下午，他说你、嗯、能。我说好，那我去了。你去了哪儿啊？就我们家门口另外一家医院，也就是公立的正规的医院。后来我知道他是半公立半私立。哦、嗯，但是收费也正常嘛，就是一个就是正常的医院，嗯、对，但至少他能做。然后去了，我还碰见那个就是不扫健康码，还跟护士打起来，把护士推倒了，哇，各种精彩。还有我的天哦，真的，这个我们回头再录一期、嗯、医患关系吧。对，这太了然后还有什么？还有医生还想抢我这客户，我就听说了哈，就不知道真假。嗯、然后我就上上去之后又来一趟。又把前面抽血，我说大夫，我就是做个造影，你就给我做了，完了。我说你不用再抽血我说我真的查过，我就这最近这几个月就没少闲着抽血。嗯，他说不行、啊，做之前一定要保证你没有炎症，这是我们保证严谨。对啊，我说等等等等等，我说你快抽，我说我早上都已经中午，这不是回来早上没吃饭，中午吃饭了吗？嗯，他说不要紧，你没吃肉啊？嗯、我说我没吃，我想说这跟吃素有关系吗？我就那天刚好中午没吃肉，我就抽了，呃、被人抽了三管，哎、<呀>抽完三管以后。都正常，就是打狂犬打的淋巴细胞有点高，嗯、那个是免疫反应，没、嗯、<对>然后那个白细胞稍微高，那没什么事儿。嗯就我，所以我不是前一阵老发烧嘛，对，我估计跟这有点关系。<对>但医生看完说，嗯，好，可以做，给我开了造影剂，就是应该是碘水碘，它叫叫碘伏什么东西、啊。嗯，然后他跟我说是个手术，他说你自己来的，我说啊，我说不是做造个影吗？我、嗯、我说怎么了？这还还得掺回去啊？<是>我说我自己来的啊。他说行，自己来没事儿。嗯啊。他说：“我们这个是个算是个手术。”我说：“什么？我就头一回，我说怎怎么这个就算手术了？这个是因为你要往你的体内注入一定量的液体。其实，在国外，你打点滴其实也都算是小手术了，门诊手术了。嗯、只要你置入东西或取出东西都算，好吧。然后他跟我说手术的时候，我还跟我妈说：“我说妈，我说我要做,做,做手术了，我要做手术了。”我说：“啊，我跟你爸过去，我、哦、说别来，你们俩来，我还照顾你们，让我安安静静做完。<对>”然后医生跟我讲说：“你做有痛的还做无痛的？”我说这玩意儿还有无痛的，我说无痛怎么着啊？嗯、他说就是打麻药吗？啊、嗯，就是他说就是大概让你睡几分钟啊，嗯、然后但是但是你是有感觉的。我说那我说我还有痛吧？我说我就想知道到底有多痛，毕竟咱是来体验生活的嘛。啊、哦，所以你之前是查过这个手术是一个就是就造影这个事儿是一个疼的事儿。嗯，对，因为有的人讲说痛的地方就不痛，嗯。你输卵管不通的、有淤堵的、有炎症的，就一定会疼，哦<就>，而且是很疼。哦、有的人说是疼的死去活来，哦、有的人说是酸胀感不疼，有的人就是毫无感觉。嗯，我就觉得这事儿就只能自己去体验。就是后来我发现百度百科真的有些这种有问必答的不是很靠谱，对。因为有些人并不能够非常准确的描述自己的体感。对对对，你懂吗？而且你碰上一些棒槌的时候，你真的觉得他的误导性特别强。<笑>而且有些人，就像我这种，就特别吃劲儿。然后你给我摁肩膀我干嘛，我就真的完全不疼。对你像我，我后来就是低估了自己的痛感。我没想到，你知道我连前庭大腺能换药，我我就跟，了，因为那个是个妇科大夫嘛，我说我没打麻药那样换药，我说有那疼吗？他说不一定，看每个人痛感。我说那个我能忍。他说：“那这个应该你也差不多。”他说：“咱们试试就知道了。”我说：“行。”那你说不紧张也还是紧张，紧张然后去了一,一楼一个 CT 室，你一打台子，嗯、<他>这回被皮了吗？哎呦，老娘这五六年了没呃没没留过毛了，就常年被皮，常年被常,常,常年白虎，你知道吗？然后那完了，我是这这回也是，就一劈开腿，你说哟、哎、挺干净啊，我说、啊、就这样。然后、哦、护士在那指对着我的阴部指指点点，你知道吗？<笑>我怎么了？就是就是就是很干。我说好、哦，你还没留过了，不行啊！我说多干净，我说真舒服。我、哦、就讲，但是在其实，在造影之前哈、啊，他、嗯、为了防止你这个宫颈口的感染，因为他会要插个管到宫颈口打造影剂，对他会呃给你做这个消毒清，先是冲洗啊啊啊！嗯嗯
1: 嗯嗯因为我
0: 不是刚来完例假，还会有一些残血，对，然后他会把这些分泌物给你清干净，嗯啊，清干净之后呢？照红外线，啊，保持一些干燥， uh, 然后是红外线有消炎的作用嘛，对，保持干燥，然后大概。他说要做一个多小时，管我要四千块。嗯、我说你拉倒吧，我说我不要那么贵的，你就给我意思就得了啊，真的就不用。我说我就来做造，你千万别给我整那么难了。你我说你要四千多，我就不做了。嗯、我说干哈呀？我说我做了前天大象囊肿手术，花了一千七，你让我做造影花四千四，我说你让我这心里平衡不了。嗯、啊。后来砍半你知道吗？嗯，然后砍半他说那就给我大概是前后有个四十分钟时间。嗯，我觉得是够的嘛，连冲洗加那啥，然后我就跟着去了，去了以后。咱们正常做 CT， 有的是那个多螺旋的 CT， 也是躺着的，对，但是它是一个舱，对对对，那,啊、那个舱在转，还有那种平平扫的是你站着站着，然后它上下呜呜这样，<对>嗯、这个呢是躺着，跟那个多伦是躺着，但是它没有那个大舱照着你的头，然后它是一个呃，有一半电脑这么大的，带一个像两个铁杆就是上下那种拉手的，嗯，对着你的肚子，啊、哦，他在那个台子上给我铺了那个尿垫儿。嗯，然后他说你坐上去劈开腿，我说行，我坐上去劈开腿，嗯、然后就这个时候你知道吗？推门放射科进来是一个男医生，嗯、老娘刚脱了一条裤腿就是我我这么一我一开门儿一歪头是个男的，我就下意识的捂住了自己的裆部，<笑>你知道吗？我想说非礼勿视，你知不知道<笑>、嗯？大夫真的就觉得你就是一个白肉。<笑>然后那个男医生目不斜视的走过去，我想说他应该也是见怪不怪了。对对，<后>对嗯，然后。这个时候呢，一个护士加上我那个妇科的医生，嗯，推着小车哈，整的还像模像样的。你知道，我想说，因为咱没做过。打开了，你知道手术室不都有那种蓝绿色的布，深绿色的？对对对对对对，给盖哇塞，你知道吗？拿着那四十二米大钳子，我吓我一跳！这哎、真的，那不锈钢的，哎，是是，哎呀，这还子宫？就<笑><笑>我感觉当时他就给我要做阉割，就是要把我的子宫夫给我摘了。我跟<笑>你说，<笑>就是要在你的裤裆里面耍大刀，<笑>真的，刀逼我刀逼刀。那大大镊子哈、啊，它是两边，这头上是俩圈儿。啊、哦，我知道那种，<好>就那种那种，嗯，然后呢，就整整，我当时就跟我自己，我必须要收集节目素材，我就扶起事儿我就在看。<笑>他说你躺好，我说不，我就要看。我说我做节目，他说啊，你从事什么工作的呀？哎，我说做个电台，你们回去听啊，《葵花宝典》啊，不忘安利一波。然后呢，<笑>有一个就是嗯，大概是。还有一个金属的扩宫器，嗯，一般我们做妇科检查，我们都用一次性塑料的扩宫器，嗯，你知道你在那种地方看到那种不锈钢那种东西，那个感觉跟做就是人工流产<表>是啊，对一、啊、个对对对器械，对对对大概掏出来，同志们没留过，我只是知道啊，对，就我们看视频有，然后呢，他就有那种钳子扩宫器，大概有五六样。贼拉长，<对>嗯，冒着金，就是闪着那个亮，反着，嗯，对，然后就有一种不寒而栗的感觉。嗯、然后呢，旁边呢是一个，呃，六十毫升，就是那种粗的针管嗯，里面。灌满了造影剂，嗯、连着一根管子，嗯、然后有一个像呃，感觉是三十乘十五这个立方体的这么一个像收音机一样的盒，嗯，金属可能是它是电动的，好像往往里推这个药啊，哦、还是这样的，然后就连着这个管然后弄着这个注射器，然后这边这个管又延伸出来，反正就这么一个操作，我我所有的注意力都被那个金属器具给吸引走了，你知道吗？<笑>我说是要把哪一个东西伸进去啊？<笑><笑>就特别怕他把那大钳子伸进去，你知道吗？<笑>太可怕了，那个，太可怕，这真的这古代刑罚了。对,对，我就我，然后我说这特疼吗？他说不会，我他说我现在，我说你拿着钳子，他说这钳子不是给你用的，他用来夹那酒精棉的。我说您还至于用这么大一钳子吗？<笑>然后就拿一点壶，啊、嗯、啊，你把那个空气采，特
1: 别凉
0: 。扩空气长什么样？啊？你没用过。啊？我没用过呀，就是做妇科检查，你取那个内分泌物的时候，你都要用这个空气啊，包括看你宫颈的状态啊，都要用空气。像一个、嗯、呃一个桶，嗯、就是这样一个桶哈。然后呢，它呢这个地方带一个把手，就是两两半两半，它这么一捏，嗯、这个桶呢就会呜、呃、撑开。哦，它是一个前前面有点窄，后面有点粗的这么一个。锥形桶。哦，然后底下一捏，上一捏，叭就开开了，开开就能把那个公交口给扩了，嘣儿一进去的时候，哎呦贼凉，嗯，金属的吗？对，我就一下哈，然后但是不疼嘛，嗯，不疼呢，我我说这个就要准备王领。我就因为我知道第二步他要插管子，嗯，我以为你平时咱们的宫颈口是闭的紧紧的，嗯，他那个你要做这个造影呢，他会有一个小球囊，这个球囊大概就跟大拇哥这么大，就是厚也是这么厚，嗯，然后他中间插一根管子，因为怕你打造影剂的时候那造影剂会顺着宫颈口流出来，嗯，所以他必须要有一个球囊把它堵住，就跟暖瓶塞是一个道理，哦、只不过暖瓶塞中间有一根管嗯，那么也就是说你想看我没生过孩子，嗯，那我的宫颈口是紧闭的呀，对。然后他这么嘣儿这么一塞，当他又没告诉我，我操那一下真他妈疼，我听着就疼，疼而且我我看不见，我不知道他怎么能给我生生的把那个他塞进去，他肯定是先拿一个东西先撑开，就是拿一个、啊、比如铁棍一样的然后撑开，然后把那个是不是嘣儿这样塞进去，哇那一下疼我，怪不得他跟我说术后会出血
1: 哦，啊、我
0: 真的就流，当然第二天就不流了，嗯、啊，就塞进，去。哎呦。你知道吗？就给我他，因为没跟我说，我没有任何心理准备，吓得我屁股嘣就往后缩。我说：“哎呀，我说我说,我说,我,说我说这么疼吗？”嗯、我就这样，真的，你知道我其实不不是特拿皮肉特值钱的一个人。嗯，我说这么疼的吗？我我说真的，我说如果后面的每一秒都这么疼，我不做了。嗯，怎么可能啊？当当时你知道，神经已经完全紧绷，我当时就觉得以后期每一秒就会这么疼。嗯、哎，是换药疼，就是你的前庭花换药疼，还是这个疼？换药疼。筒哦，前牛花疼啊，然后，然后呢？他说不是不是，就这一下就完事儿了。好了好了，哦。这个时候就塞进那一下吧。他说你放松吧，嗯，我他妈怎么放松啊？<笑>老娘的那个掐着俩自己的俩就外侧大腿根儿，嗯，我想说你一定要给自己争气啊，千、哦、万不要叫哦，<笑>你要忍住，再疼要忍住、哦，就是就是就是被迫害受刑。你看人家刘胡兰就那样的，就不能叫哦，要<笑>不能就不能让人看笑话。嗯、这个时候就看着。我这个大夫和这个护士说好了，行，我们俩进去吧。他们就去了那个放射科、uh, 后面不就看片子吗？对。然后那个旁我旁边左边那个机器，开始轰轰轰开始推。嗯。我当时就觉得一定要把所有的这一管药全部都推完。哦。Oh, 我就看，我想说，完了，这个过程好漫长。我一直在念药师佛心咒，你知道吗？<笑>然后我就跟我自己说：“哎呀，保佑我，千万别疼，别疼，别别别疼！”我就这样。嗯。哎，神奇的就是哈，真的就是刚才塞那一下是最疼的，就是有一种刺疼的感觉。嗯。嗯然后到后边他推药，嗯，没感觉了，一点感觉都没有。你会感觉开始慢慢慢慢的发胀，就是这样，啊，懂了？就像一个在气球里冲水啊、哦，对，就是这么一感觉。完了那个，我本来以为他整个造影剂就会那一大管嘛都会打进去，嗯。嗯结果我我感觉也不到五分钟啊，他们就出来了，我这么快？嗯，可能就两三分钟，就这么快。加上我估计是我子宫小。哦有可能那液体流动的快，然后呢，我说这管不用都打完吗？那医生说你肚子也装不下呀，不用都打完，说已经看完了，说你起来吧。嗯，那他抽出来那些东西的时候疼吗？不疼，啊，就只有进去那一下嗯嗯。嗯嗯嗯然后我就穿上裤子起来了，我说完事了，然后我就开始牛装牛逼了，你知道吗？我、嗯、说完事了，他说啊完事了，我说行，我就跟着他又。坐电梯上了五楼，我就自己走。当时做完了之后，因为你的宫颈在出血，嗯，所以他要用臭氧，嗯，给你消毒、嗯、杀菌，啊，防止后期感染。嗯、然后同时你还要吃五天的消炎药，嗯嗯。走到五楼的时候，他说来这屋，我说我跟胡说，士我说，突然的我就想拉屎。哎，这就有点，<服>这就有点像我在姨妈之前，嗯、要来大姨妈之前，我就特别想拉肚子。对，在来大姨妈基本上前一两天就巨想上厕所。<对>你其实肚子里根本就早早早就排空了，你就蹲在那儿你就舒服。我觉得就是因为子宫胀起来之后，充血之后会挤压到肠壁，有可能。然后你就总会有变异，有,有。实际上，有人治疗输卵管堵塞，有的医生会给开出来灌肠这么一个方式。这么一个人啊我，我在网上看的，不知道为什么，就是会惯好奇怪、啊、哎，对。然后我就去厕所了，嗯，厕所让我点了烟，蹲了一下，然后五分钟我抽完了，我就起来，起来以后护士我说拉出来了我说没有，我说放了几个屁，我说感觉好一点，他那里来我躺上，那个时候开始。嗯，感觉到疼疼了，呃，不是那种疼，就是胀，就是来例假之前，你知道女孩痛经，我这么说大家都能懂，就是女孩痛经的那种不舒服，嗯，嗯那个腿啊是蜷着也不得劲儿，放平了也不得劲儿，劲你说不出是哪儿酸，是后边，但是你摁每一个地方，我摁我自己的肚皮又不疼,不疼，不疼不疼啊，但是它就是胀的，就是不舒服，就是不舒服，<我>就里边不舒服。我现在就是马上要来大姨妈，我现在就是你这个感觉，对<吧>只是没有把这个，如果把这我现在的感觉放大个十倍或者是可能就是。是是就,就是你这个感觉了。然后呢，我这不就是又，我的我的阴道又被塞入一根管然后那个臭氧就不停的簌簌簌在那冒。他说这个要做四十分钟，我说行，我就放在那儿。放在那儿之后呢，其实哈，人是这样，当你没有别的事情能够分散注意力的时候，嗯、那个痛感会特别明显，嗯。但是呢，它完全在我能够承受的范围内，而且没有化药那么疼，它是一个隐隐的嗯，嗯，那种胀感，嗯。我想说、啊、忍着吧，就这样。然后坐到一半儿，医生进来了，说：“咦、哎、呀，说你真厉害呀、啊！”我说：“咋了？你真的不疼吗？”我说：“不疼啊。哎”哎呀，这我这小逼装的。我说：“我我说不疼啊，就是有点酸胀。”嗯，他说：“你真行。”他说：“来我这儿做的，我他说我很少见过有人不喊疼，好几个女孩来做就是龇牙咧嘴的那种，嗯、就喊就疼。嗯，嗯嗯我在手术我也没喊，我只是当时被吓了一下。嗯，然后做完四十分钟，自己打了个车回家了。回家之后，我妈给我煮了一碗小米粥，然后吃了俩煮鸡蛋。嗯，我说妈，我真的只是就做了个造影，我不是怀孕坐月子，<笑>就我真的我说我不是坐月子。小,<我>小米粥里放红糖了吗？<笑>哎、昨天我妈就非要给我弄杯红糖水。我说妈，我也不是来例假，就是我那个东西可排，<对>我现在需要是大量的喝热水，然后代谢出去的哈<对>、啊。然后。但是昨天晚上依旧是喝了小米粥，吃了鸡蛋，完了泡了脚，嗯，然后在会阴部做了一个艾灸，哦哦哦哦啊！你知道多管用吗？艾灸的第十分钟开始，嗯，痛感减半，就是胀的感觉减半就下去了，然后灌了一个暖暖水袋放在这儿，当时就是被烫的都红了，你知道吗？今天有一点点，嗯，嗯，我是六点半到的家，嗯，十二点呢，我给你发这一期大纲大纲的时候就没睡着嘛，嗯，因为被老吴那呼噜吵的，嗯。就已经不疼了，就酸胀感都没有了。哇塞，真我就代谢这么快。但是我看有人是，呃，得两天一、嗯、两天、嗯、你才能完全代谢完。啊、嗯呃，有那种新陈代谢慢的。嗯，对。但我就很快，所以昨天晚上就是
1: 不停的上厕所，包括喝茶水。让自己
0: 结果呢？所以结果当时那医生就是嗯，在他说你可以走了嘛，嗯、就是面露一些轻松哈。嗯、我说这么快？嗯、我说他说嗯，流动挺好的。我说嗯，我说我感觉是个好消息。他跟我说一半儿一半儿吧，嗯、我就知道那肯定是一半儿通的一半儿不通的哦。然后呢，所以在拿到片子的时候，他就跟我讲，他说你的确左侧是堵住的，但是你右侧的流通输卵管和那个流通性是特别好的。嗯，他说这种情况，嗯。观察就可以了，没有任何问没有任何问题。他说你是可以自然受孕，你就回去吃药就可以了。就是比如说你把卵泡什么调整好，嗯、你只要促排卵，嗯、就是把这个孕酮提上来，嗯，雌、呃、激素、孕激素，然后其他的就，我说我说有没有一种可能？我说我现在还有一样没查，嗯，就是抗精子抗体没查啊，就你会就精子过敏，对，就有一副有一种一夫当关，万万夫莫开，嗯、谁也别来，你知道吗？啊、也有可能导致我以前就是。就就没怀上的原因，嗯啊、嗯，所以呢，接下来就是要去检查抗精和抗,抗体，然后请老吴去检查，<对>看看我们俩之间这个细胞之间会不会有一些排异反应，嗯，就有这样的，就有人以前就说，哎呀，换个老公可能你就能怀，就比如说换个媳妇儿可能他也能生，是，但是就是两个人在一块，你可能就是细胞会有，那、嗯、就不知道的、嗯、深层去检查，然后。我这不是昨天回来我就跟老吴讲了嘛，我说以后别他妈再叫老娘盐碱地哈，老娘已经证明老娘没问题。他说，那你有就意思就是左边堵住了、嗯、也会降低概率。嗯、我说，实际从科学来就是从医学上来讲，嗯，概率一定会有所降低，但是绝对不是你想的概率减半嗯，因为甚至有的人切了左侧输卵管之后，他的左他他左侧卵巢是好的，他照常排卵，但他的右边的这个小抓手，嗯，输卵管这个小抓手是可以正常使卵的。嗯嗯哦，而且还有那种就是被判定堵住的，然后他还是从这儿排的，就是你到底是因为什么堵住的？嗯，堵的是近,近端还是远端？嗯，都不一定。哦，所以就是他的，但是他就是自然受孕是可以的。对，因为我的右边是特别通通畅的，而且我看那个报告上写的还是什么。什么什么那个回是不是回声？什么就是质地均匀，哦、哎，不是啥的。然后顺道也，这不你的子宫形状也看出来了吗？是，没有什么子宫纵隔
1: 。哦，
0: 就是莆田医院，对，就是莆田系医院。所以你知道，我就觉得，当然后续哈，这这肯定还要去做检查。嗯、就是，可是在我其实就是呃被嗯、呃、做造影捅宫颈的那一下，嗯，和做完造影治疗那四十分钟，嗯，我就觉得为什么要生孩子？其实很疼的，很疼、啊、就连做这种都疼，你就别说那些为了要孩子去做试管的了。嗯，吃促排卵的药，对，打促排卵的针，特别。然后你取卵，当然现在也有麻醉的。嗯、对我，我有个姐姐是在国外做的这一系列手术，她在国内就体验了一次，就觉得巨疼，嗯、而且就是非常体验感的特别不好，因为她嫁了一个。她嫁了一个国外级别的老，就就外国籍的老公，嗯、所以她外国籍的老公有一个在澳大利亚工作医院工作的姐姐，也是这个类型的就工作，嗯、所以他们就安排直接去了澳洲，嗯、然后去做的整个所有的试管婴儿，嗯、应该花了差不多连吃带住带玩，嗯、在悉尼十万十一万的样子，性价比太高了，而且全程没有任何你会觉得疼痛的感觉，对，当你做完所有的这个手术，还有这些。东西的时候，你坐在那儿，你会有一个小护士从头到尾陪着你。只要你但凡有一点点不舒服，他就不会让你走。他觉得，贴心了他就会觉得这个是因为我们医院对你进行了一些就是人工上的开凿，导致了你这个不舒服。嗯、<笑>你但凡出了这个医院门之后，你发生任何。事情是我们是有关系的，所以就为了避免这些，就全程会陪着你。你觉得你哪不舒服什么，才会让你走，特别人性化。<对>所以你知道，就是对,对于易孕体质的女生哈，嗯、她只要想的是我怎么别中招。对，人家。该抽烟抽烟，该喝酒喝酒，啥也不耽误，人也能怀，你懂我的意思吗？嗯、就是每个人先天的条件是不一样的，样的但是对于呃剩其他的那些不容易受孕的，你知道我去那个不孕不育那儿去看的时候哈、啊，我真的发自内心的觉得女人，哎呀，就是觉得很很很心疼她们，对，就是拖推,推下半拉屁股来，然后就。医生就给他打促排卵的针，对，然后我还听到有的女人进来说：“<对>医生，我什么时候可以做试管了呀？我的这个指标怎么怎么样？”对，哇，我就觉得怎么这么想生孩子，就是好像就我这个问题，我就觉得我干嘛去给人添着乱？就自打这个结果出来之后哈，嗯、我就更不想再去添乱了，你知道吗？就是你会觉得做女人真不容易。所以昨天晚上我就写这个大纲的时候，我就在想，<对>我们女人到底为什么非要生孩子？如果说。我们所谓顺境、顺其自然，或者是说大自然，它会物竞天择嘛？就是你有优势，<对>比如说容易，<对>那让他们去承担适合生孩子女人去生孩子就好了。为什么这会有这种不适合生孩子还要去硬努呢？你懂我的意思吗？我懂,我,懂我,懂我懂。我到底是背后的推动力是啥？所以我也反问我自己这个问题。嗯，我可能是因为特别爱这个男的，我觉得感情的这么一个都是综合因素对做的这个决定对。对，但是你问我说。哇，这一路我好像就是检查这一大堆，嗯，最终给我平反了，证明我没有问题。就当然有一侧不能说完全没问题哈，嗯，你这一侧堵了，但是不影响你自然受孕，就好像我又证明我自己是一个正常的女人，<笑>就是我可以生孩子。然后又怎么样呢？嗯、但你在那儿疼的，你就别说生孩子有多疼了，对，人家十根肋骨同时折断，你说就我躺在那儿，就刚被捅了一下子宫，那算啥呀？对，你就别说开骨缝，把那个宫颈撑得要那么大，一个头要钻出来。我昨天真的是，<要>我就要要封似的。哦、嗯，而且后后期你生完孩子之后去开奶，然后那个乳房的那个疼痛，啊、说是比那个生孩子还要疼。我宁可不喂。不，<就>你不喂也得开，不然更疼，哎、<呦>他就堵了，就很烦，你知道吗？就我回去，我昨天我也是问我妈，我说你为什么要生孩子呀？这就是这,这就是不，这就是写在人类遗传基因上面的，写在所有物种遗传基因里面的一个东西。你要为你自己的这个物种去繁衍后代，这个就是你的基因上面的使命和职责。不然，你这个物种物种就没有办法再延续下去。但是对于人类中有智慧的，或者是有就这方面开了化了的这些物种来讲，那你可以有一另外一个选择，就我们的智慧教会了我们说不的这个选择，嗯、说不的这个权利，不是代表你不生就一定怎么样。就像那，就像我们就是我们俩在录这期节目的时候的这个礼拜要播出来的那一期，嗯、叫做《你若你有里》里面的那个男的我为什么拉黑的？他就说女人不生孩子就不是完整的人，对、嗯，这个是。为什么那么多女人会努着劲儿去生孩子的一个核心原因之一，就是这个社会看待女性的这个标准里面就有生孩子这三个对，就好像你不生孩子就是一个罪过，它不是一个女生的罪过，不是一个女生的责任和义务。是的。我觉得她就是一个女生的选择，你可以选择生，你也可以选择不生。现在生育率为什么国家要开放<对>说要生二胎、生三胎之类的这种生育率不再计划生育了？就是这个东西不是说你规划了就怎么样的，<对>你让这些人计划生育了一一人一胎了。那么多农村的，或者是一些家里需要这些人丁兴旺的家族，还是交着罚款难生。你开放二胎、三胎是有一些，就是喜欢孩子的家庭在那个给自己的孩子要二胎或者怎么样。那也有很多人，哪怕你补贴了，可能他都选择不生。那就是我们每一个人的选择。对，没有必要说为了这件事你做到了做不到就就怎么样，就觉得自己是完整不完整是有有是。就好，你看中国的男人就好像特别怕说自己有问题。然后就有问题，就男的是女的，你不行，<对>你弟有问题。当你真的检查出来说你弟没问题的时候，不男的时候，那我也得去看。”所以老我就跟他我说：“你去查吧，到你来按道理来讲应该是先是男的查，因为他简单，他简单，他就、嗯、啊一个一本书就解决了。对”对对，所以所以小画册，所以你知道女人检查去真的，我就觉得女人啊，就是要承受可多的苦了，就是<对>尤其我说对于不容易受孕的，我有一个姐姐们也是。那吃中药吃的那个脸啊，就是那冒疙瘩、冒、嗯、的，就对对对那个那个黑黑不拉几的那个颜色那个脸。你说就为了生孩子，然后生出来好像就就就行了，就感觉完成任务了。然后怎么样了呢？就是。好多年，真的是被我我我身边有很多人是这样的， <Wow. S 2> 为了要一个孩子，努着要这个要那个，然后还有那种试管都做了做了之后没中上，然后又返回去再去受其他的罪的各种各样的，就为了要一个孩子，就家里支持的，就是老公能够疼爱你的还行，他这个女生就会愿意。Oh. 我就是我就是真心喜欢孩子，只是我个人条件不允许，那我就去尽一个一切可能性去尝试的。这种其实还在这个群体里是好的，有一些就是为了。杜绝别人说她不行，就是婆婆的冷眼啊，家庭的那个、嗯、这、呃，只是因为这些原因，所以才去要孩子。其实挺非常惨。所以我跟你讲，我还是很幸运的，就是其实这种压力，<对>或者是就当然我也不是那种说在这个备孕路上特别勤奋的那种人、嗯、哈，就是也是爱偷懒也是其实思想上也是有斗争。但是呢，<对>我公婆，包括我爸妈，嗯、包括老吴。嗯在一开始他们不知道这个结果之前，其实对我也是很宽容的。对你懂我吗？对。然后老吴好像觉得他很，他其实比我更想要。嗯。他说：“男人他不那么去表达，但是他会跟我描绘特别细致的这种画面、嗯、这种憧憬啊。嗯”你想，你爱他嘛？<对>你就有一种就是那也不要让他失望。所以既然我有这个功能，我就用一下嘛、啊。对对对对，那就好像这个功能确实有点问题，如果又受损的话，嗯、我就去修复一下嘛。结果、嗯、你看，总算是走到。所谓这个妇科检查最那个什么最重最头了，对，就是造影了，也就是这样了，不需要去做手术，嗯，就行了呗。然后那就剩下的就已经恢复正常了。是，我估计妥不了，还是得吃药去促排卵，可能都是、嗯，毕竟年龄也在一下激素什么。所以我就说，也有女生在听我们的节目，一是呢好好保养自己的身体，对；二呢在生子这件事儿上。哦，呃、不要有执念。对，不过我觉得咱们这一代人好很多，好很多，对吧？然后三呢，希望在听节目的或者是就是广大男性朋友们哈，嗯、也要真的多爱、多疼爱一下你自己的另一半。对，<后>这个疼爱不是说你给他买个包、给他做个饭，是,这种只是包容他的价值观，然后去认。认同他作为他的那个角色的那个样子，我觉得这是最重要。对，两个人商量着来，都有解决的办法。现在很多孤就是偏远地区的孤苦的小孩还没有爸爸妈妈呢。你们真的要是就是喜欢孩子，不在乎是什么，你领养一个不也是一条路嘛？对，对吧？就是没有那么大的执念嘛。如果有正好在备孕期的这个夫小夫妻啊，在在听我们的节目，就是。也不要太紧张，对压力不要太大，对一定要放松。<对>有的时候可能真的就是一个天时地利人，就是一个时机的问题，<是>也不是你不行，也不是他不行，就是那个时机没到。没有道这个可能就会比较比较迷信一点，比较玄学，但真的是有道理的，嗯、这也是一个缘分，缘分,缘分，啊、嗯，所以就反正对吧，都挺好的，行就好。挺好的，我反正今天给大家分享的娃子姐这个在生孩子一条路上面的这这个前进后乐欢乐就、啊、<笑>故事，里面充斥着一些不太能播和不太能听的。事。<笑>然后我觉得这一期就是这个系列日后还会做，因为、嗯、<是>想不开是吗？不是一个是想不开，一个是就是你生孩子这个事儿现在还没有一个定论，然后等到哪天我们怀了，就是一个是怀了，一个就是查出老吴不行了。<笑>我去借经去了，<笑>我们就不，我们就专门请老吴做一期，就是垂头丧气节目就行吧。好吧，那今天我们的节目就做到这里啦。然后希望所有的人那个从小就能够过上自由的人生。怎么能够做过自由人生呢？就是让你的孩子从小就开始听《葵花宝典》，在各大音频平台点赞、订阅、打赏我们的节目，加主播 I N G F R E i n 的微信，让他拉你进群。好吧，那我们跟大家说拜拜了，拜拜。
1: 借我笑颜灿烂如春天，借我杀死庸碌的情怀，借我纵容。